0: ragazzi, ragazze, bentornati ad un nuovo episodio di Sons of Granarchy. Oggi si segna un altro traguardo di questo podcast, il primo episodio doppio. A chiacchierare con me oggi c'è Luca Danesi, classe 1986. Ci conosciamo solamente da quando abbiamo circa 12-13 anni e siamo riusciti a non perderci mai di vista, cosa di cui sono assolutamente ed estremamente felice. La vita di Luca l'ha portata a vivere in varie città del mondo e a svolgere vari tipi di lavoro, da Berlino a New York a Dublino e ora a Londra, e sicuramente mi sono perso qualche tappa per non parlare della quantità immonda di viaggi che ha fatto e di posti fighissimi che ha visto negli ultimi anni. Potremmo parlare in realtà di un milione di temi diversi, Luca ed io, ma questa doppia puntata la dedichiamo a due argomenti, il Burning Man, il famoso get-together nel deserto del Nevada a cui Luca è stato ben tre volte, ed in seconda battuta alla palestra, l'allenamento fisico, la forma mentis che serve per rimanere motivati negli anni, e cosa l'ha portato ad approcciare questo mondo in maniera seria per la prima volta un paio d'anni fa. Potrei fare come il mio solito, in realtà già un po' l'ho fatto, un piccolo teaser di questi due episodi andando nel dettaglio e buttando qua e là qualche termine azzeccato, ma non voglio rovinare nulla, godetevi questa chiacchierata fantastica. Needless che ringrazio il nostro Luca non solo per il tempo che mi ha ci ha dedicato ma lo ringrazio anche per essere una delle persone più cool interessanti e polietiche che conosco e spero che Luca spero che non cambi mai come sempre ricordatevi che se avete una storia interessante e volete provare l'esperienza di essere intervistati in un podcast la mia mail è nella bio. sentitevi liberi di contattarmi e spero ovviamente di poter contare su un vostro follow e su un bel rating e ora buon ascolto Benvenuti su Sounds of Granarchy, il podcast di conversazioni vere come me e te. inutile dire che se questo altro episodio vi piacerà e se vi hanno fatto faturitate, spargete la voce, fatemi un bel follow e non dimenticatevi di darmi anche un rating. Se avete delle storie interessanti, contattatemi sull'email indicata nella bio. Grazie e ora buon ascolto. Ragazzi ben ritrovati a un nuovo episodio di Sounds of Granarchy. Abbiamo un ospite specialissimo. Luca, introduciti. Eccoci qua. Presenta. Ciao, fra. Eh, sì, dunque sono
1: appunto, siamo amici di, di vecchia data con Francesco. Eh, da vecchia vecchia data. Da vecchia vecchia data perché ci siamo conosciuti alla scuola tedesca e diciamo che eh, ti conosco quasi, posso quasi dire di conoscerti come le mie tasche,
0: in con, un certo quasi senso. Quasi come le tue tasche, confermo e anche viceversa. Eh, diciamo che c'è un, un passato che va dietro parecchio, parecchio tempo direi ci siamo conosciuti bene quando avevamo 12 anni direi 12-13 anni e diciamo è un'amicizia che continua ad esserci oggi ed era un ospite anche attesissimo perché eh, diciamo Luca lo sta inseguendo un po' però chiaramente per eh, differenza di posti in cui viviamo io a Milano, Luca, prima a Dublino ora a Londra eh, organizzare queste cose che chiaramente cerchiamo di fare sempre dal vivo eh, come anche con gli altri ospiti diventa un po' più complicato però il Natale ci ha aiutato Ha portato, ci ha portati nello stesso luogo, da due città diverse ed eccoci qui. E durante le feste natalizie la tua ingordigia è stata ripagata al punto giusto? (ride) È stata stata ripagata, è è stata stata ripagata. ripagata. Abbiamo (ride) mangiato tanto e bene. Allora, oggi siamo qui per parlare, eh, a parte che... Mi sembra giusto dire che abbiamo un episodio che sarà in due parti. Quindi ci sono due episodi che è una cosa unprecedented, quindi vi fa capire il calibro dell'ospite <ride> che abbiamo una parte 1 e una parte 2. No pressure. E diciamo, in questo episodio, in questa puntata, vogliamo parlare del Burning Man. Il Burning Man, che adesso ci racconterà Luca, eh, chiaramente penso molti di voi conosceranno eh, questo festival musicale, non solo nel deserto del Nevada. E Luca è un assiduo frequentatore e, diciamo, negli anni ci ha raccontato un sacco di aneddoti, un sacco di storie, e penso per chi volesse, stia, per chi stia valutando di andarci, di, di, di provare a farlo, di provare ad andarci, provare a fare questa esperienza ecco abbiamo con noi un ospite specialissimo, mi dispiace quasi che non siamo nella radio live dove qualcuno eh, può chiamare eh. e fare domande quindi le domande le farò io, però iniziaci a raccontare un po' quando è il primo anno che sono andato al Burning Man eh, con, diciamo con che, con che gruppo di, di amici, di colleghi e com'è nata un po' anche la voglia e il desiderio di andarci sì, allora, eh, il primo anno in cui sono andata al Burning Man
1: mi pare che fosse il 2017, l'estate del 2017, perché poi il Burning Man si tiene l'ultima settimana di agosto e a ridosso delle, eh, di queste festività americane, che ora non mi ricordo quali siano, a inizio settembre, quindi è una settimana e praticamente sono andato nel 2017 con un gruppo di eh, amici di Dublino, che poi tendenzialmente erano... Un gruppo di amici che nasce come colleghi di lavoro e e poi sono diventati comunque amici, alcuni coinquilini. Quante volte sei andato in tutto? Scusa, partendo da 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 questo? Sì, sì, in tutto sono andato tre volte perché ho fatto 2017, 2019 e poi l'anno dopo il COVID, che era il 2022, l'anno scorso. E praticamente è nata pure un po' casualmente la prima volta perché ne avevo sentito parlare del Burning Man. Eh, comunque ehm, non hai un'idea ben precisa di che cosa di che, di che cosa si tratti e ora ci aiuterai tu esatto eh, però finché non ci vai quindi certo. quando vedi le foto quando ne senti parlare ti fai un'idea ma molto spesso è un'idea eh, limitata, limitata di quello che è e praticamente con questo gruppo di amici avevamo dei loro erano riusciti a prendere dei biglietti io non avevo grande interesse ad andare a quel punto però poi tra una cosa e l'altra appunto ho avanzato un biglietto, parlando con un'amica è uscito fuori appunto sto discorso del ah ma che è? c'è un biglietto in più per il Burning Man ma perché non ne approfitti, perché il non lo fai? Il costo del
0: biglietto scusa tanto sì, ti sì, interrompo certo. un circa?
1: Allora all'epoca era 475 dollari okay. e ti permette praticamente eh, di entrare all'interno del perimetro del Burning Man. Quindi tu con 475 dollari paghi soltanto l'ingresso. Poi ci sono potenzialmente delle spese aggiuntive che possono essere appunto eh, il camper che consiglio e ma poi magari scenderemo Andiamo anche in quel se discorso sei. esatto e il camp che è praticamente un insieme di ehm, camper e tende che organizzano appunto tutta una serie di attività e che ti permette appunto di avere un punto di ritrovo e poi ovviamente i voli e tutto quello che viene eh, con il Burning Man, quindi le provviste, e i costumi, quindi fai conto che il biglietto è 475 dollari, una spesa totale poi tra appunto camper, vestiti, cibo e quant'altro ti può arrivare a costare tra i 4.000 e i 5.000 dollari.
0: Okay.
1: Poi ovviamente le spese possono abbassarsi di molto nel momento in cui pure. Esatto, esatto.
0: Okay, okay. e diciamo invece tornando a quello di dicevi prima quindi 2017 primo anno cioè avanzava questo biglietto eh, ti hanno coinvolto dialogo coinvolto buttato. io mi
1: sono convinto ho detto senti dai che c'è intanto le stronzate famo prendendola in corsa <ride> quindi ho detto famolo e vediamo com'è poi lì per lì dentro di me perché il festival appunto dura una settimana mi dicevo oh, ok ero stato a dei festival però sempre due massimo tre giorni dentro di me mi dicevo oh, una settimana in mezzo al deserto ma che cavolo vado a fare perché cioè, non sai che cosa aspettarti e posso assicurarvi che una volta che ci vai, metti piede, ti rendi conto che una settimana è pure poco. <ride> <ride> Gli occhi li si sono illuminati, peccato non avere il
0: video. E la prima, diciamo, la prima volta che sono andato, eravate già col camper.
1: Esatto, allora la prima volta che siamo andati, stavamo già in camper. Diciamo che all'interno del gruppo avevamo um, un amico, mi pare che fosse appunto una persona che c'era già stata. e e questo diciamo che aiuta molto perché avere una persona che ha ha già un'idea di eh, come organizzare il tutto aiuta molto Mm perché poi se vai con un gruppo dove non non c'è stato nessuno si può assolutamente fare non, non è un limite però magari rischi di mettere troppa attenzione su dettagli o su stupidaggini che poi non ti servono tipo i costumi, le cose quando in verità quelle cose importanti sono altre appunto trovare un camp trovare un camper e quindi avere qualcuno nel gruppo che che avesse già questo tipo di esperienza ci ha aiutato molto eravamo un gruppo di la prima volta otto persone all'interno del nostro camper eh, e c'erano poi altri, altri gruppi quindi stavamo tutti insieme e una volta arrivati lì eh, praticamente mh, è come, come arrivare in un parco giochi per adulti eh, poi appunto mh, c'è tutto il discorso del come arrivarci eh, che è un bel viaggio perché è lì che parte proprio l'esperienza del burryment mm-hmm. cioè non quando metti piede ma quando arrivi magari o a san francisco o uh, non lo so Las Vegas Los Angeles nel,
0: nel tuo caso concreto nel 2017 tu stavi ancora a Dublino quindi da Dublino hai preso i voli per San Francisco e poi da San Francisco abbiamo il volo guidato. interno
1: o guidato no guidato ah, okay. perché abbiamo preso il camper da San Francisco abbiamo guidato uh, un, un camper cioè era veramente <ride> cioè, da scappati proprio okay. era proprio uno usato vabbè e um, e abbiamo fatto il primo giorno un viaggio fino a uh, Reno, mm. in Nevada. E abbiamo pernottato in questo albergo di Reno e poi il giorno dopo ci siamo, um, siamo partiti verso i Burning Man sì e quindi okay. entri parti la mattina fai conto ed entri bene o male tardo pomeriggio sera in base al traffico che poi trovi okay. all'ingresso
0: la dimensione anche una cosa di cui si parla sempre è la dimensione del burning man no? perché vedi ogni tanto le foto fatte dall'alto dai droni sì. ed è ovviamente una città nel deserto provvisoria no? Sì. più o meno diciamo se uno dovesse paragonarla a una, a una cittadina di quanti abitanti si può parlare all'incirca Eh,
1: si parla di eh, 70 75 mila persone quindi no, no, tu te no, la no. devi immaginare come un pentagono perché Mm sono cinque lati che poi vengono appunto chiusi da da una retina dove praticamente eh, c'è un lato dove c'è appunto la la, la città quella che viene chiamata la città e poi quando esci dalla città c'è la deep deep playa o comunque la playa Mm dove ehm, avvengono le feste senza proprio limite di orari Dove trovi molta arte, molte installazioni. Però tutto questo lo puoi trovare
0: anche all'interno della città. E tutto questo, dicevi, eh, adesso tu sei stato, eh, diciamo, una settimana. Il festival dura una settimana o il festival dura anche di più e tu ci sei stato, tra virgolette, solo 4-5 giorni? Sì. Allora, il festival
1: di per sé... Eh, questo get together, perché poi per, per i puristi chiamarlo festival è tipo oh, quasi, quasi un'offenza. Esatto. Okay. Eh, dura una settimana ufficialmente. Poi quello che succede è che ovviamente ehm, molta gente contribuisce a creare questa comunità, il che vuol dire che si arriva molto prima o ne va, se ne va via molto dopo, perché devi costruire e mm. poi smontare c'è uno dei principi che è quello del leave no trace per cui per far sì che appunto questo, questo festival che il burning man possa continuare a, ad accadere
0: ogni anno e non avere un impatto ambientale non deve avere mente.
1: un impatto ambientale quindi specialmente il post il post è quello dove eh, molte persone contribuiscono con questo senso di comunità nel pulire nel cercare di mettere a posto nel levare tutta, tutta la roba che poi inevitabilmente in qualche modo rimane
0: ma una cosa invece è il controllo dei biglietti tecnicamente no? tu mi hai detto sì. che è circondato da una sorta di retina sì. io magari sbaglio me lo immagino anche magari come se fosse un concerto quasi nel senso che tu arrivi e c'è qualcuno che ti controlla il biglietto come fanno a controllare un biglietto a 75.000 persone che arrivano in un deserto nella dimensione di una città sì.
1: allora devi calcolare che l'ingresso avviene da una stradina quindi ah, è guidato, è tipo è, un po' è, collo di bottiglia. È un collo di bottiglia, esatto. È un imbuto praticamente. Mm. Quindi c'è questa stradina che a un certo punto prende e svolta ed entri in mezzo al deserto. E poi da lì, svoltando a destra, perché è proprio una stradina mm. dove a destra c'è il deserto e a, a sinistra c'è le montagne. Quindi arrivi in questo, in questo slargo dove giri a destra e praticamente ti incanalano. Poi si apre. E, esatto, ti incanalano in queste file. Mm-hmm. Ed è lì che poi inizia molto spesso l'attesa. Perché cioè, immagino ci sono un'attesa epifica sì, per loro. Per l'ingresso si può parlare anche di 6, 7, 8 ore, un anno, il secondo anno c'è stato un incidente, quindi avevano chiuso l'ingresso, perché poi se c'è una, un temporale chiudono l'ingresso, se c'è un incidente chiudono l'ingresso, cioè cercano di essere molto eh, di, di stare attenti a tutto quello che concerne appunto, l'organizzazione così che non, non, non diventi un disastro e c'era stato un incidente e per dire siamo stati fermi per otto ore cioè otto ore fermi nello stesso punto perché dovevano appunto sotto al sole,
0: oh, 20, sotto 20.
1: Al sole. è secco, quindi mm. fa caldo però non è quel caldo umido tipo, non lo so, anche Roma dove, dove prendi e sudi come un pazzo soffri un po' il caldo però è appunto poi con tutta la gente intorno si crea già lì quel senso di comunità quindi prendi qualcosa, mangia, bevi e, però è così diciamo che quando poi ti incanali nel deserto ci sono queste diverse mm-hmm. lanes ehm, dove eh, poi a un certo punto arrivi all'ingresso dove una, una persona entra all'interno del tuo camper per vedere che ci siano tante persone quante sono i biglietti mm-hmm. e poi da lì entri e la cosa che rende tutto molto lento è che non puoi mai superare mi pare che sia i, i 5, le 5 miglia per ora perché altrimenti rischi di alzare troppo fumo e um, sì. troppa polvere. E quindi va tutto a rilento, quindi è lì che proprio inizia tutto, tutta l'esperienza, no? nel senso, tutto lento arrivi e, e poi devi cercare il tuo camp.
0: E tutti questi che diciamo, enforce queste regole sono diciamo, una sorta di security del posto? Sì, però è
1: gente che non viene pagata, nel senso, ah, okay. è gente
0: per cui magari gente che magari ottiene il biglietto e perché... sì, fa quello Esatto. e poi esatto. magari nei turni si alternano o esatto. partecipano al festival Esatto. tornando un secondo al tema di leave no trace no? che era una, una domanda infatti che ti avrei comunque fatto uh, mi ricordo una cosa che mi avevi detto che mi era rimasta impressa è che una delle regole fondamentali è che non si possono scaricare le acque, le acque scure sì. non so come si chiamano insomma comunque le acque sporche dei camper quindi del bagno, la doccia, il water e via dicendo esatto questo come funziona esattamente per 75.000 persone che eh, non, diciamo, non possono scaricare quelle acque? Nel senso chiaramente ogni camper avrà un limite, avrà un ricircolo dell'acqua, ma a un certo punto immagino, non sono esperto di campo, ci sarà una vasca di accumulo di acque sporche che dopo che è piena è piena e, e tu che fai? Cioè come, esatto. come viene gestito l'aspetto che quello forse è l'unica cosa veramente che mi ha sempre un po'... Uh, diciamo, da una parte mi affascino tu lo dici dall'altra questo aspetto qui mi ha mm. sempre un po' allontanato dell'igiene della del VARs, delle docce sì. cioè come funziona quella parte lì sì questa è forse la parte più uh, interessante
1: anche delicata per chi appunto vuole intraprendere un'esperienza del genere mm. perché diciamo che c'è bisogno di flessibilità e di, di sapersi adattare di adattabilità perché comunque è anche di per sé un ambiente ostile perché stai in mezzo al deserto, c'è il caldo, ci sono limiti sulle docce che puoi fare, cioè tu potenzialmente ne puoi fare quante vuoi, però devi essere self sufficient,
0: quindi devi essere te ad esserti organizzato bene. Cioè all'interno del camper vi organizzate la serie, Oh, io la doccia non la sono fatta ieri, me la rifaccio dopodomani, oggi e te la fai te. Esatto, potenzialmente sì. Poi all'interno del nostro gruppo noi avevamo
1: la regola per cui il bagno all'interno del camper Non si poteva usare, anche perché comunque i camper hanno un tot di litri d'acqua che che serve sia per fare la doccia e che potenzialmente lo scarico del del gabinetto e anche per il lavandino, quindi per pulire i piatti. Quindi se tutti si mettono a fare la doccia anche una volta al giorno, tempo il primo giorno è finito l'acqua, che noi tendenzialmente usavamo più per pulire i piatti. Mm La cosa dello scarico praticamente funziona così, non puoi far far sì che l'acqua venga a contatto col terreno, perché essendo deserto è un secondo e si crea fango. Che è quello che
0: poi è successo quest'anno. Esatto, bravo.
1: E non è un fango, fanghiglia tipo da campagna, quello è un fango che diventa veramente quasi cemento. Quindi quello è il motivo principale e anche per non lasciare tracce, per non portare sostanze inquinanti. Mm Poi diciamo che eh, le docce, eh, ci sono dei camp che organizzano un sistema di docce, molto spartano però fa il suo, per cui magari decidi di ehm, fare una doccia ogni, che ne so, 2-3 giorni. Mm-hmm. Io per dire, quest'ultimo anno, quando era l'anno scorso che sono andato l'ultima volta, il nostro camp ehm, aveva delle docce e ne ho fatta una, per dire, mm-hmm. a, metà, a metà settimana, eh, doccia molto spartana, l'acqua poca, eh, quindi cerchi di anche limitare per far sì che tutti possano beneficiarne. I bagni, poi il discorso dei bagni, appunto, come detto noi nel, nel nostro camper, avevamo questa policy del bagno: non si usa, devi andare nei portapotti, quindi sono i bagni chimici in pratica. Ti posso assicurare che, allora diciamo, non è il bagno dell'Hilton, però non è neanche. però vengono svuotati quotidianamente, mm-hmm. quindi magari anche se azzecchi l'orario per andare al bagno, magari l'hanno appena svuotato. E non, e, è male. e non è male, nel senso non, non, non mi è mai capitato comunque in tre volte che sono andato di trovare una situazione da mani nei capelli in cui dici oddio che è successo, è chiaro, non è il posto dove vuoi passare la maggior parte del tempo, però bene o male...
0: E, diciamo in quei momenti in cui appunto tu dici no magari mi faccio uno o due dolce nel corso di tutto il festival il resto viene fatto mi sembra con salviette esatto. igienizzanti, sì.
1: sciampi secchi, quelle robe lì. Esatto, esatto. Diciamo che bisogna stare attenti molto con le salviette igienizzanti semplicemente perché essendo nel deserto la polvere ti si, ti si, ti si posa addosso. Mm-hmm. E quello che può succedere usando le salviette igienizzanti è che ti spalmi praticamente la polvere addosso, addosso, no? Quindi magari non puzzi, però non è che levi la polvere. Eh, Magari la usi di più per le parti intime Mm. e queste cose qui. La polvere di per sé a me non dà particolare fastidio e poi può può anche essere utile perché funge da da quasi crema solare no? nel senso nel proteggere dal proteggerti certo. da raggi solari la polvere quindi io per, per, per come sono fatto io questo non è mai stato un problema capisco che però magari chi è abituato a farsi una anche due docce al giorno che c'è gente che magari ha queste abitudini eh, beh, è sicuramente da tenere in considerazione una roba del genere
0: diciamo quando me l'avevi raccontato adesso a parte il tema anche io quando avevi detto te una delle tue prime reazioni, era ok figo ma 4-5 giorni che devo fare lì quindi quella è un po' la prima però penso che poi dati anche tutti i tuoi racconti comunque poi ovviamente il tempo immagino ti voli il, il mio ostacolo è sempre stato quello un po' del cioè, sei limitato nelle docce che ti puoi fare nel come ti lavi? Perché appunto sono una, una, una persona che le fa spesso, soprattutto la libertà di dire: Vabbè, magari stasera non me la sì, faccio, sì. però domani mi voglio fare una doccia invece di essere un po' limitato, quello mi ha sempre un po'. bloccato Mm, invece un'altra cosa perché poi forse questa è una domanda da fare proprio all'inizio Burning Man si chiama così perché se non sbaglio alla fine del festival o quando nel festival bruciano questa mega scultura di legno a forma di uomo esatto esatto diciamo che il Burning Man nasce in California Mm però
1: oggi si tiene in Nevada nasce in California perché questo gruppo di persone pare nel 1986, non mi ricordo mm-hmm. bene la data, però aveva organizzato sulla spiaggia di San Francisco questo ritrovo appunto di get amici, together. Get Together, dove alla fine avevano bruciato un omino mm-hmm. di legno, piccolino, e, e che è successo? Che eh, ogni anno si è ripetuta, questa, e alla fine arrivava sempre più gente, fino a quando a un certo punto le autorità eh, di San Francisco comunque hanno detto, regalo, che è stata combina, nel senso uh, qui eh, ci saranno, non lo so, 3.000-4.000 persone in spiaggia, n- non era più gestibile, e quindi che è successo? Che il, il gruppo core delle, delle persone che fino a quel punto aveva organizzato il Burning Man avevano deciso di spostare il tutto in un posto dove nessuno sarebbe andato a rompergli le scatole, e quindi sono arrivati nel deserto del Nevada, dove le prime edizioni del Burning Man e questo me lo raccontò una persona che era, eh, stato, che era stata, che è che uno dei. Che era, che era stato, eh, tutti 16 gli anni, anni sì, 16-17 sì, anni. <ride> dove all'inizio era il far west, quindi tipo si sparava in mezzo al deserto con le pistole, utilizzavano i cartonati dei personaggi Disney per sparargli, eh, era tutto molto free. Tant'è che il Burning Man ha anche questa sua nomea quasi di eh, sesso ovunque, droghe ovunque, eh, è tutto molto free che era un po' il concetto di, di, di quel Burning Man quando si sono spostati nel deserto all'inizio, poi ovviamente col tempo sempre più
0: gente si è evoluto a sua volta forse anche un po' adesso dico magari una cavolata ma anche un po' per ricreare e riprendere tutta un po' la cultura dei fili dei fiori le, le Woodstock, diciamo, cioè questi get together molto sereni pacifici dove Quei 3-4 giorni c'è una libertà totale, assoluta anarchia, però condita da arte, da musica, c'è cioè una sorta di safe haven dove si per una settimana e c'è cioè quelle cose lì. Assolutamente, tant'è e, che si basa su 10 principi, che eh, conto, sono quelli dei ci... fondamenti. Eh, no, no, Ricorda tutti. Dai, quelli di No Trace,
1: eh, eh, the, mo- the Modification. Possiamo andare a eh, sì, esatto, tutto. comunque li possiamo vedere. Eh, consent, qualcosa... Aspetta, aspetta, sì, ritroviamo sì, sì.
0: subito. Principi Burning Man. Principi guida, eccoli. Questi là. qua, allora. È inclusione radicale, esatto. Allora, leggiamo un attimo. Inclusione radicale. Chiunque può essere parte del Burning Man, diamo il benvenuto e rispettiamo lo straniero. Non ci sono prerequisiti per la partecipazione alla nostra comunità. Il dono il burning man è consacrato al dono il valore di un dono è incondizionato un regalo non prevede la restituzione né lo scambio con qualcosa di pari valore li leggiamo poi magari i sì, sì, certo. commenti quelli che vuoi commentare sì, sì. demercificazione al fine di preservare lo spirito del dono la nostra comunità cerca di creare ambienti sociali liberi da sponsorizzazioni commerciali business o pubblicità questo è un punto super interessante ancora non avevo pensato perché in effetti non ci sono sponsor ci rispetto sono sponsor. a tanti altri festival esatto. musicali siamo pronti a proteggere la nostra cultura da tale sfruttamento noi rifiutiamo di sostituire l'esperienza partecipativa con il consumismo Vabbè, li leggo rapidamente, autosufficienza radicale, espressione radicale, impegno comune, responsabilità civica, non lasciare traccia, participation e immediatezza. Immediatezza la voglio leggere perché sembra figo, l'esperienza immediata è in molti modi il valore più importante della nostra cultura. Cerchiamo di superare gli ostacoli tra noi e la consapevolezza del nostro sé interiore, la realtà di coloro che ci circondano, la partecipazione alla società il contatto con la natura che sovrasta le capacità umane. niente sì. può sostituire questa esperienza ti va di commentarne un paio di questi qua sì. magari quelli anche riferiti più soprattutto alla tua esperienza al sì, tuo sì. del Burning Man o,
1: o comunque quelli su cui secondo me ci sono anche delle idee un po' ehm, fuorvianti mm-hmm. per dire molta gente quando mi chiede il Burning Man è appunto la questione del baratto eh, che in questo caso sarebbe il dono non, eh, non deve essere intesa come ok, io ti do una conchiglia e tu mi dai una bottiglietta d'acqua, capito? Il dono nasce come idea del io do quello che, io offro qualcosa alla comunità mm-hmm. poi tu se vuoi mi puoi, tra virgolette, ripagare con un abbraccio, con un sorriso con, con qualcosa che hai molta gente si crea appunto dei piccoli doni mm-hmm. tra cui anche noi che poi andiamo ad andare in giro braccialetti, come cosa. braccialetti, qualsiasi cosa, qualsiasi cosa. e praticamente l'idea del dono è che ogni camp organizza un qualcosa per la comunità, quindi il primo anno il camp in cui ero stato organizzava eh, un bar dove chiunque poteva venire e bere, mm-hmm. e, e questo comunque si ritrova all'interno di tanti camp, che ne so, ce n'è uno che organizza la musica, uno che te fa i massaggi, uno che ha fatto una sauna svedese
0: all'interno del deserto, capito? Ma questo, diciamo, la, la premessa fondamentale di questo, che era infatti un'altra domanda e ci siamo arrivati invece così, è che eh, un'altra cosa super sorprendente per chi non lo sa è che lì non si può acquistare niente. Tu devi arrivare con le tue provvisse, devi far conto sulle tue risorse esatto. che hanno dei principi qui esatto. e sulle, tra risorse degli altri con il concetto del dono e della reciprocità. Quindi porti, me lo invento, un sacco di casse d'acqua, sì. un altro ha cioè un sacco di casse di birra e fate lo scambio. Esatto. Quindi è proprio una cultura del baratto. Esatto. Diciamo che il
1: baratto poi è quello che uno si aspetta, ma non c'è il baratto in sé. Cioè se tu mi vuoi dare una birra, mm-hmm. nessuno si aspetta che poi eh, tu che hai l'acqua, m- si sì, sì. restituisca una birra. Non, un non è un must. Esatto. E secondo me il, il, il concetto che va... Eh, Diciamo smitizzato è quello del baratto in sé, nel senso può venir visto come baratto, ma non c'è l'obbligo del baratto, uh-huh. cioè, se un camp mi offre ci sono dei camp che, 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 che hanno la fila la mattina perché organizzano i pancake. Uh-huh. E tu vai là e semplicemente ti prendi un pancake da loro e gli batti il 5, gli dici grazie e, e vai per la tua strada poi, senza dover per forza di cose dare qualcosa in...
0: Quindi in diciamo piano. comunque per certi versi se pensiamo al costo del biglietto, adesso leggiamo un attimo il, il camper e sì. il viaggio e tutto, però il costo del biglietto in realtà ti copre 4 giorni anche di cibo, bevande, a 6-7 giorni, ah, diciamo. sì. giorni di cibo, bevande, esperienze, colazioni, pranzi, cene in più chiaramente con le provviste che ti sei portato potenzialmente sì potenzialmente Potenzialmente
1: tu se eh, appunto perché uno dei dei, dei principi è anche Mm self-sufficiency quindi l'autosufficienza radicale perché tu devi innanzitutto essere autosufficiente tu non devi pesare su nessuno tu vai lì e devi essere autosufficiente, il che vuol dire, ho un esempio molto azzeccato a riguardo, che se ti dovesse servire niente, innanzitutto devi, devi cavartela a te. Poi se sei in bisogno o quant'altro,
0: allora. non ti
1: lasciano morire in mezzo al deserto. E per fare un esempio, io mi ricordo il primo anno con questa amica, stavamo in mezzo al deserto, alle 7 di mattina, perché avevamo fatto tutta una nottata, a ballare, avevamo finito l'acqua, quindi ballando così a un certo punto conosciamo questo ragazzo, tra l'altro italiano, mm-hmm. e gli facciamo, abbiamo visto che c'era, c'era dell'acqua, facciamo: ti possiamo chiedere un, un goccio d'acqua? E lui ci fa, eh, siete italiani? Ah, sì sì, quanti burning man siete stati? Perché te lo chiedono spesso, ti, mm-hmm. una domanda ricorrente è uh, what burn
0: is it for you? Perché se sei un novizio magari sei perdonato, esatto, se ci sei già venuto esatto, altre volte, attaccati esatto. e dove devi portare l'acqua Tant'è pure. Tant'è che noi abbiamo fatto il nostro, il nostro primo burn, e lui
1: fa, ah, ok ragazzi, va bene, prendete un po' d'acqua, però ricordatevi che quando finisce l'acqua finisce la festa. Tipo della serie dovreste tornare al vostro camp, ricaricare le bottiglie e poi eventualmente ritornate, per farti capire che appunto ti aiutano, mm-hmm.
0: però questo principio dell'autosufficienza è molto molto importante. E venendo all'autosufficienza e a un po' a questo concetto del dono, se vogliamo chiamarlo baratto, ma insomma non è proprio corretto, Quali sarebbero, secondo te, gli essentials da portare? Cioè, una persona che Eh, vuole vuole partire eh, domani, domani no perché non c'è, però (ride) l'anno prossimo d'estate, chiaramente parte probabilmente in un gruppo, si organizzano in un gruppo, quindi è difficile dire cosa tu, Luca, ti devi portare. Però diciamo, ipotizziamo che tu fossi da solo, ci vai da solo in macchina, eh, quali sono le cose che ti porteresti? Premesso l'acqua, cioè chiaramente l'acqua perché sei nel deserto, però... Sì, allora... ehm, io mi
1: sono reso conto, perché poi
0: mh,
1: quando ci vai dopo la prima volta ti rendi conto che molto del planning che hai fatto, quindi della pianificazione, alla fine eh, ti serve molto meno di quello che pensi. Per dire, eh, già tutto il discorso dei costumi, mm-hmm. ok? Io il primo anno mh, sono andato, volevo fare un po' il pagliaccetto, quindi cappelli, cose. Qual era l'anno da indiano
0: d'America? Era cioè, il, primo, il, 2017, il primo del okay. 2017,
1: era il 2017, capito? Appunto per farti capire, Ho questa cosa da, da indiano che poi già viene, adesso viene considerata come Cultural appropriation. Sì, quindi sì, devi devi stare sta pure attento, attento. Devi pure attento, e in più, eh, avendo le piume eh, che si possono staccare, quelle viene, viene considerata come moop e moop è sì, la sì, specifica esatto, quindi già poi te possono pure guardare male. Però, per dire Arrivi con questi cappelli, questi, questi belli abbigliamenti, poi ti rendi conto che durante il giorno fanno 40 gradi e tu, tutto quello che vuoi è. Esatto, esatto. E quindi, da un punto di vista del, del vestiario, sì, sicuramente eh, c, c, c'è un range, c'è un margine di, ehm, con cui si può giocare. Eh, quello che poi considererei essenziale sicuramente sono ehm, tutte le provviste perché le provviste quelle te le devi, te le devi organizzare bene, quindi l'acqua soprattutto, mm-hmm. il cibo, il cibo sì comunque perché appunto vuoi essere autosufficiente, eh, ti direi poi appunto tutti gli integratori eh, tutti i cioè, minera, sali minerali, sali minerali per... queste cose qui eh, ovviamente carta igienica, perché sempre. quella sempre l'abbiamo imparato pure col covid <ride> e, e poi eh, appunto diciamo. Eh, sì, quindi. se vai da solo, ovviamente una tenda, eh, certo. tutte tu, tu queste cose... Se, tu, se, tu c'hai, se
0: sei da solo c'è una tenda, la puoi
1: mettere dove vuoi. o Ci sono, delle, ci delle, sono degli, spazi, degli spazi, okay? spazi assegnati. Esatto, ci sono degli spazi assegnati o all'interno del camp, mm-hmm. oppure se non fai parte di un camp, e far parte di un camp aiuta perché ti tira un sacco di sbatti, eh, stai praticamente verso la fine della città, mm-hmm. quindi te lì poi te la puoi mettere dove ti pare la tua tenda è chiaro che poi eh, se stai con una tenda sotto al sole, senza una una struttura per l'ombra, capisci che è impegnativo. impegnativo.
0: A proposito dei camp, diciamo tu nei vari anni hai fatto parte di, tu e il tuo gruppo di amici, hai fatto parte di quale tipo di di camp ogni anno? Allora io ho fatto parte di tre camp
1: diversi. Il primo anno era eh, BRCU, che Mm sta per Black Rock for unlearning center mm-hmm. quindi già il nome è un programma no? ed era un camp abbastanza grande quindi composto da 200 persone più o meno, mm-hmm. 150 ed era un camp diciamo um, che aiutava molto i virgins, quindi quelli che non hanno mai fatto un burning man mm-hmm. quindi era molto um, inclusivo, inclusivo per, gli... per, gli... Esatto, per i newbie esatto, per i newbie per i, per i novizi e però anche il livello dell'organizzazione era abbastanza scrauso in un certo senso però divertente comunque mm-hmm. divertente il secondo anno siamo andati in one tribe che era un camp a metà mm-hmm. quindi un po più organizzato di, eh, del primo eh, però pure lì per dire eh, non è che fosse uno di quei camp più interessanti ok mm-hmm. eh, abbastanza inclusivo anche per chi non non ha mai fatto un Burning Man il terzo anno quindi nel 2022 siamo andati in questo camp che viene definito Loud Camp perché è uno di quelli che organizza le feste grosse Mm e sta proprio sulla eh, Esplanade che è la strada principale Mm che si chiama ehm, Opulent Temple Opulent. Opulent Temple quindi già il nome è un programma e praticamente Opulent Temple è uno dei camp più famosi, mm-hmm. uno dei camp dove se vuoi dormire la sera dimenticatelo perché eh, appunto organizzano ogni sera delle feste ma da, da 10.000 persone con fiamme, cioè, noi poi stavamo pure abbastanza a ridosso del dance floor di dove si balla quindi cioè, ci, ci vibrava proprio il camper per farti capire e, però è uno dei camp pure più eh, famosi insomma, è uno di quelli proprio core mm-hmm. E eh, è lì diciamo che assolutamente eh, sono, sono molto mh, inclusivi anche con i virgin, però tendono a, ad ospitare diciamo in un certo senso più volentieri chi no, ha già un po' stato. di esperienza, perché non vogliono che si crei poi tutta una serie di incomprensioni o disagio. Quindi vogliono gente che sappia okay, un come po più gestire. Navigati. Esatto,
0: esatto. Okay. E, ma i camp come li scegli? Cioè quando tu compri il biglietto ci sono dei, dei gruppi online a cui tu diciamo fai domanda, mm. devi fare una sorta di, non voglio dire application, ma sì, scrivere sì. perché vuoi, vuoi venire all'Opulent Camp, raccontare di quando sei stato gli altri due anni Assolutamente, come... assolutamente, infatti questa è un'ottima domanda perché molte persone con cui parlo che mi chiedono consigli
1: su come organizzare il Burning Man cercano di capire appunto tutto il discorso dei camp, come trovarlo e diciamo che allora nasce eh, con un discorso forse all'inizio anche un po' di network, mm. quindi tu conosci una persona che magari conosce un'altra persona che ti mette in contatto con questo camp, poi ci sono i gruppi Facebook, quelli mm. aiutano molto, mm. però poi come hai detto te... C'è cioè, tutto un discorso di application. Quindi, quanti siete? Di online, che nazionalità? Tutto questo... Sì, sì, cioè, online. Comunque, per far parte del, del gruppo Facebook. Ok, ok. Gli iscrivi, gli iscrivi e ti dicono: Ok, quanti siete? Ti danno un form, tu lo devi, lo devi riempire e dire: Ok, quanti siete? Che background avete? Perché poi cercano di, di avere anche un po' di diversità sì, all'interno, sì. no? Ehm, e poi da lì ti fanno sapere se ti accettano o meno. E paghi una, una quota uh-huh. eh, che non è neanche esagerata, tipo sarà a, a prescindere ovviamente dal camp e dalla grandezza del camp, che ne so, 500 dollari, oltre al biglietto, oltre al biglietto, il biglietto okay. e quindi ti danno il posto per il camper,
0: uh-huh.
1: in, se ci aggiungi altri 50 dollari ti danno la, 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 l'attacco al, genera, al generatore che ti permette poi di poter usufruire dell'aria uh-huh. condizionata che è una uh-huh. bella comunità. Magari ti offrono un pasto al giorno
0: e appunto le docce diciamo che ti semplificano molto la vita quindi diciamo tornando a quello che diciamo prima chiaramente il biglietto è un must perché se no non ci esatto. vai il camp non è un must è un modo esatto. per vivertelo in maniera più inclusiva più, mi sembra di capire che comunque tu raccomandi chi va a far parte comunque di un camp che sia il primo magari dei, sì. dei novellini, dei nubi, piuttosto che sia quello un po' più navigato comunque di fare l'esperienza del camp sì perché aiuta molto soprattutto per chi eh, non ha idea mm. di, di,
1: di che cosa si andando in poi magari sei uno molto che si sa arrangiare molto che vuole provare un'esperienza un po più in solo mm-hmm. puoi farlo benissimo
0: però il camp diciamo che aiuta molto e leva molte rotture di scatole Ok. E un'altra cosa mi racconti spesso della, diciamo di quanto è variegata la gente sì. che c'è al festival no? Cioè, non so se ti vengono in mente adesso aneddoti di persone che hai incontrato, sì. mi ricordo anche celebrities, piuttosto che il signore anziano di 70 anni o il padre col figlio. Raccontaci anche un po', diciamo, proprio della diversità, di chi ci va. Sì, allora, diciamo che pure
1: questo discorso della diversità, secondo me, va preso un attimo con, eh, con attenzione, perché il, il principio della diversità è vero, quindi si cerca di diversificare molto. Se poi vai a vedere, ovviamente la maggior parte delle persone è, è caucasica, bianca, americana. Perché
0: deve poter spendere
1: anche perché, quello per poter esatto, finire. Esatto, deve
0: avere pure una certa disponibilità
1: economica proprio. Però, a livello di diversità di, eh, di profili, io per dire ho conosciuto il primo anno sempre questo, questo signore che era quello che mi aveva raccontato dei, dei cartomati di <ride> Disney, <ride> esatto, c'è un personaggio incredibile nel Età? senso: aveva avuto 70 anni. Coltivava marijuana in una valle della California che, eh, con cui usava praticamente eh, escrementi di pipistrelli per fertilizzare. Tipo Integrity, Tegrity, <ride> esatto, come, come, come Randy. E, che praticamente come business poi principale con cui si manteneva, faceva, creava queste sculture che poi erano in giro per San Francisco, tipo, non so se ce l'è presente, eh, a San Francisco c'è quel palazzo dove escono le gambe fuori da, vabbè, comunque abbastanza famoso, ed era lui che l'aveva fatto. Quindi trovi un po' di tutto. Poi ovviamente dipende anche te quanto sei voglioso di andare e scoprire Mm perché il Burning Man è uno di quei posti dove veramente tu puoi essere e fare tutto quello che vuoi per una settimana. Vuoi contribuire alla comunità? Contribuisci alla comunità e di conseguenza conosci un sacco di persone. Vuoi fare solo feste? Puoi fare solo feste. Vuoi solo fare, scoprire l'arte? Puoi, Puoi farlo. farlo. Perché calcola che in una settimana ci sono mille feste, ma veramente, cioè mm. un numero è questo. Quindi, pure se fai due feste al giorno, in una settimana hai fatte 14 e ti fai dei festoni, mm. però non hai visto neanche l'1%. Se vuoi scoprire l'arte, ci sono bene o male in media 450 installazioni e le devi trovare. Quindi, pure se ti fai 7, 7 x 749 49, ti fai 49 installazioni
0: che devi trovare in una settimana e poi sono anche interattive. Quando tu dici le devi trovare, nel senso tu vaghi, giri, fai due passi? Per o la, c'è una cosa di mappetta? No? no, non è una, mapp- e c'è la c'è c'è una, una mappetta di lavoro.
1: La bicicletta te la devi portare, mm. sì. C'è una mappetta che ti dice dove Più sono meno. i diversi camp: però, il resto è tutto da per scoprire. scoprire e se si, si muove appunto in bicicletta, e che ti devi portare te? E una volta avevi visto pure Elon Musk. Può esatto. Essere. E l'ultimo anno, infatti, eh, stavamo con altri tre amici in una festa in, in Deep Playa, mm-hmm. quindi proprio nel deserto. Perché poi ci sono appunto due categorie di feste, no? Quelle appunto dei Loud Camp, come nel camp Mm in cui stavo io, Opulent Temple, dove ti trovi tipo 10.000 persone perché vengono i DJ grossi, Mm che ne so, Carl Cox, questi qua, e poi ci sono le festine, quelle un po' più private, non private, però un po' più piccole, un po' Mm più intime, e io con questi tre amici in biciclettina tutta la notte passavamo da, una festina, da un festino all'altro tipo pub crawl tipo pub crawl però delle feste e in base alla musica che sentivamo ci fermavamo mm-hmm. e cominciamo a ballare a un certo punto abbiamo trovato questa festa dove c'era questo dj che suonava della musica spaziale però ci saranno state tipo una trentina di persone e a un certo punto con questi miei amici vediamo che c'erano delle tre persone che ci guardavano però non ballavano. Quindi dentro noi abbiamo fatto: vabbè, regà, questi saranno la polizia tipo in borghese, perché comunque c'è anche certo. bisogna stare attenti, a quello che si fa. Eh, però mi hanno detto: Vabbè, sarà la polizia in borghese tipo così. A un certo punto, all'alba eh, mi giro e accanto a me mi ritrovo che stava a fa festa con Elon Musk. E mi giro i miei amici e gli faccio: regà, guardate chi c'è sta!
0: E c'era e Elon lui Musk. Lui era da solo. C'era lui stava bodyguard. con altri amici, era lui stava con altri
1: amici e poi dica che comunque stavano a mezzo mimetizzato sì esatto a distanza per, farsi, per fargli godere proprio la, l'esperienza anche a lui e niente quindi poi il se è andato però hai fatto serata sì, con i romans sì. senza neanche accorgertene in pratica da capito? lui a
0: quello di 70 anni scultore esatto di quindi è perché dire
1: che c'è veramente una varietà di, di profili notevole Poi per quanto riguarda appunto la diversity vera e l'inclusion soprattutto, è chiaro che essendo un festival che ha un suo costo magari non tutti se lo possono permettere.
0: Che tu sappia ci sono cose tipo degli sponsor per chi vorrebbe andare da una vita, non vuol dire tipo borsa di studio per andare da una però... Cioè, hai capito che intendo? Sì, non sì, okay, no, no, ho capito. Se hai 5 biglietti, se c'hai un'application particolare, un backup particolare, forse ci sarà C'è un numero,
1: genere. mi pare, non voglio dire una, una castroneria, però no. c'è un numero limitato di biglietti per fasce eh, più. Esatto, esatto. Quindi, magari a un costo più ragionevole. Eh, però mi pare pure lì che tu debba dimostrare ah beh, certo, tu, ovviamente, ovviamente però si cercano di aprirlo il più possibile okay. eh, poi è chiaro che essendo 70-75 mila posti, i biglietti scompaiono in 30 ah beh, secondi già, a meno lì. che
0: non vivi a Rino mi sa che è un po' difficile cioè, esatto. insomma al costo che dicevi tu prima esatto e, invece una cosa che mi incuriosisce eh, diciamo visti anche un po' tutti i principi di cui parlavamo prima no, del, del Burning Man um, hai mai diciamo o saputo o visto di qualche tipo di incidente ma non incidente di trammezzi ma persone poco raccomandabili situazioni magari sfuggite un po' di mano o comunque c'è questa mentalità dove alla fine c'è un po' di anarchia ma sempre all'interno di un sistema di rispetto e appunto di principi allora ti posso dire che io in tre anni non ho mai assistito
1: (coughs) a situazioni spiacevoli nel senso non ho mai visto nessuno litigare eh, vedi, ci possono essere delle situazioni un po' promiscue che però, vabbè, lo sai, non te ne preoccupi dove però lì per lì magari dici cavolo sta succedendo veramente per dire, io una, l'ultimo anno eh, stavo tornando dal camp di alcuni amici mm-hmm. al mio camp in mezzo a una tempesta di sabbia mi son perso e mi sono ritrovato in mezzo al deserto con la tempesta di sabbia questi due, questa coppia che stava facendo sesso su una delle sculture per, per pratica sì, e questi sì. così mentre facevano sesso mi salutano io li
0: saluto e poi tiro dritto perché appunto vabbè stavo tornando al mio camp però per dire succede però diciamo non situazioni adesso sì promiscue ma mai situazioni dove magari ti sei sentito poco safe o hai avuto l'impressione no. che mai qualche tua amica o no. qualche tua collega potesse essere poco safe o no. in, a disagio no
1: mai anche
0: perché uno è... non è proprio un principio
1: però è una cosa che ribadiscono molte ripetono molte è la condiscendenza mm. quindi se... Una delle cose su cui c'è molta attenzione è ti interessa una persona sia uomo che donna. Eh, vuoi, vuoi provarci? Vuoi cercare consent. consent, consent, mm. consent per tutto, eh, è molto. Eh, io, poi, come detto, non ho mai assistito a istituzioni spiacevoli, però eh, ci può essere che magari qualcuno sotto sostanze stupefacenti diventi un po' più. Um, non lo so un po' più pushy mm-hmm. e quindi cerchi di eh, rubare un bacio non lo so ah, ok. e diventare un po' troppo um, fastidioso mm-hmm. e, e appunto lì consigliano molto del ok cerca aiuto perché poi tendenzialmente l'aiuto lo trovi quello che mi è successo poi ogni anno è che comunque c'è sempre scappato un morto Veramente sì, perché tu comunque immagini una settimana 70.000 persone, eh, sì. il morto il morto in qualche modo c'è si sempre scava. stato. Per dire, il primo anno era uno che durante il falò mm-hmm. del, del men, eh, non si sa bene perché, ha preso e si è buttato in mezzo al falò. Che
0: poi è enorme
1: perché è un sculptore gigante. È, gigante. No, è gigante, cioè è un falò gigante, cioè mm. che mm. quando brucia Faculare. lo senti.
0: E questo si è buttato dentro. Questo si
1: è buttato dentro. Morto, morto no. ma, ma manco lentamente, manco, manco bene, lentamente, esatto, <ride> manco bene. E non si sa perché, mm, ci sono ovviamente poi tutte le storie, droghe, depressione, però non si sa, mm-hmm. non si sa. E, un altro anno invece uno era morto asfissiato praticamente in macchina perché aveva lasciato il motore acceso, con l'aria condizionata, con la sì, comunque con i fumi, con i fumi. E un altro anno, l'ultimo anno, un giudice morto di Crepacuore, tipo... Non gli infantato. ha Esatto, non gli ha retto la pompa. Però, ecco, diciamo che io in tre anni un morto c'è sempre stato. Poi,
0: cioè, le cause appunto, quella dell'auto si sa, il giudice di Crepacuore si sa, quello che si è buttato. E eh, diciamo pure che se uno, a meno che... io poi giudice non so, ma a meno che uno non... Non, non, non sia completamente all'oscuro del fatto che c'è dei problemi cardiaci o c'è ancora debole esatto. forse se lo sai piazzarti sette giorni Sono nel assurde. deserto <ride> a 40 gradi a, fa- a festa e magari ti prendi pure qualcosa esatto. forse non è, non è il massimo e invece ecco passiamo un po'. Um, mi ricordo no, si parla sempre un po' anche di queste tende a tema, no? Alla ce n'era non mai che mi erano rimaste impresse una a, a proposito di situazioni promiscue, no, due, forse o forse la stessa, non mi ricordo. Su questa, aiutami tu. L'orgidome. Una che era la tenda del, delle orge, praticamente, eh sì, l'orgidome. L- l'orgidome, e l'altra era la tenda degli orgasmi. O oh, quella non si chiamava così? No, era un workshop all'interno dell'orgidome. Ok, allora raccontaci l'orgidome e il workshop all'interno dell'orgidome. Allora, come detto... Um, Ci sono ogni... situazioni promiscue. Ci sono
1: situazioni promiscue e ogni camp offre qualcosa alla comunità. Il camp dell'orgidome offre questo, questo tendone, ok... Dove praticamente tu solo in coppia, mm-hmm. solo in coppia, tu non puoi andare da solo, mm-hmm. solo in coppia puoi metterti in fila Ed entri all'interno di questa tenda Quindi okay? tu stavi in fila con una tua collega Io stavo mia... in fila con un amico mm-hmm. e, e praticamente entri all'interno di questa tenda eh, Dove c'è una prima diciamo, stanza Dove ci sono tutte le coppiette che magari si conoscono, si parla Limoni, baci, bacini, bacetti, qua e poi a un certo punto, quando si la seconda tenda, no, e quando soprattutto la seconda tenda inizia a svuotarsi, che è quella poi dove avviene appunto, l'atto del coitus interruptus, <ride> <ride> o dove avviene semplicemente l'orgia, e si, si inizia a svuotare e fanno entrare le persone della, della prima tenda all'interno della seconda, e lì poi c'è eh, appunto qualsiasi tipo di situazione. Tutto protetto, mm-hmm. tutto sempre con il principio, appunto del, della condiscendenza. Però è una situazione surreale, immagino. un po' surreale perché comunque vedi di tutto, nel senso è interessante, interessante. poi cioè, cose che comunque si trovano anche in posti che non siano il Burning Man, certo, eh? sì, esatto. sì, non è, non cioè, non è, è che me esatto, inventato le ore, esatto, non si è inventato niente il Burning Man, l'ha reso, solo, l'ha sdoganato un po' in questa maniera che ok, vuoi venire? prego, vieni. Tu hai partecipato? Io non ho partecipato, io non ho partecipato, partecipato. Eh, sono nella prima tenda, sono entrato, poi nella seconda ho tirato dritto e sono uscito. E e poi però questo Orgidom, questo camp che organizza Orgidom, organizza anche dei workshop che hanno a che fare con il sesso in generale, quindi proprio cercano di educare le persone a determinate tematiche. Eh, magari un po' tabù. Un po' tabù, mm-hmm. esatto, è, è usato il, 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 la parola giusta, un po' tabù. E quindi con quest'altro amico mm-hmm. un giorno, una mattina, mi fa: Oh, mm, ti va di venire all'Orgecamp che c'è questo, questo workshop sullo squirt. Ok. Quindi vabbè, che, c'ho da fa? che, che ho da fare, tanto ho da fa fare niente, andiamo a sentire questo workshop, non mi pare neanche uno dei più noiosi, quindi. E praticamente, <ride> che succede? Entriamo e c'erano questi, questi due ragazzi, un ragazzo e una ragazza, che hanno iniziato a parlare appunto del, della vagina, mm. dell'organo riproduttivo femminile, mm. di mm. come mm. funziona... Mm. In pubblico, in, in pubblico. pubblico, in pubblico. C'era un materasso tra mm. l'altro lì. E cominciano a parlare de, appunto della de, de, de convescendenza, di come molte volte lo squirt o comunque l'atto del, 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 del venire femminile sia molto legato anche a una, a una dinamica mentale non solo fisica e quindi a un certo punto hanno incominciato a dire c'è qualche volontaria che vuole provare a squirtare, a venire e quindi questa a mano si mette su questo materasso con il ragazzo e la ragazza che incominciano letteralmente a masturbarla fino a quando praticamente non l'hanno fatta venire e l'hanno fatta venire lei in lacrime perché ha detto è incredibile perché io non ce l'avevo mai fatta e la cosa un po' assurda lì per lì è che c'era tutta questa gente che assisteva ma che incitava e quindi quando lei è venuta alla fine la cosa che mi era rimasta molto è che praticamente ha detto che sentiva proprio l'amore delle persone Mm che stavano lì quindi non c'era vergogna da parte sua nel farsi comunque vedere abbastanza nuda. nuda cioè comunque non penso che sia una cosa che fai tutti i giorni a meno che magari non, non sia un mestiere però nel senso e, e appunto da lì poi hanno, hanno, altre ragazze hanno preso diciamo il coraggio e sono andate lì su questo materasso e si sono fatte eh, diciamo eh beh, ah, si sono fatte educare si altre, sono fatte educare nell'arte dell'orgasmo femminile esatto questo poi, ovviamente, dopo ogni volta c'erano delle domande che venivano dal pubblico, comunque dalle persone, per Chiediamo capire... Chiediamo aiuto a casa. Chiediamo... <ride> esatto, e questo mio amico con cui stavo, appunto, ha posto una domanda e si era creato, appunto, tutta una, una sorta un di... di discussione, di Di discussione, dibattito. di educazione, proprio, che poi, cioè, detto così, sembra... Dice, ma che sta lì? cioè, com'è possibile che, eh, che, che ci sia questo tipo di dinamica? Eppure è così, nel senso, una cosa talmente tanto assurda da vedere nonostante sia così lontana dalla nostra concezione quotidiana riesce comunque a creare un senso di comunità dove se ne parla, dove si cerca di educare le persone, di capire e l'ho trovata molto molto bella come cosa
0: sì anche perché probabilmente poi in America a maggior ragione che è un paese super cristiano ma anche in Italia se pensi tutto quello che è eh, tabù sessuali non se ne parla cioè nel senso molto. a meno che tu non hai dei genitori molto progressivi Così. magari un po' non voglio usare lo stereotipo magari un po' ex figli dei fiori comunque con una cultura È sessuale vero. molto aperta che ti spiegano ti raccontano certe cose che hanno questo legame anche molto aperto di cui parlarne in realtà nella media in italia cioè in, a scuola non viene non insegnata educazione parlato. sessuale S- si parla un po' imm- immagino soprattutto oggi viste insomma le tematiche viste le cose al centro delle, delle vicende di cronaca anche di sì. consente e tutto sì però si potrebbe fare tantissimo di più il fatto che ci siano cose di questo tipo e che comunque la persona che si mette letteralmente al nudo lì percepisca no, questa cultura positiva questo dibattito positivo intorno a un suo problema un, che magari ha vissuto per una vita come un tabù è esatto. ovviamente è bellissimo esatto. e sono cose insomma, che si dovrebbero fare anche di più magari non nel, nel dettaglio così ma proprio banalmente come dibattito e come, eh, come discussione ma soprattutto poi in fase giovani, tra giovani perché non è ragione. Poi, eh, esatto. Sì, certo, perché è lì che getti le basi per come poi ti vivi la sessualità per il resto della vita. Assolutamente. E, um, siamo abbastanza in chiusura. Dei tre anni in cui sei stato, qual è stato l'anno top per te? Diciamo, de- ci sarà sicuramente stato: ah, quest'anno è stato pazzesco. Quest- magari sono tutti stati pazzeschi, però, se devi sceglierne uno, di cavolo, quella è stata proprio l'esperienza. Per motivo ABC eh. è molto difficile da dire perché ogni. Ogni
1: eh, esperienza viene con qualcosa di diverso, il primo, è, ehm, il primo è la scoperta, perché arrivi in questo posto, non sai che cosa aspettarti e poi scopri che è praticamente la Walt Disney degli adulti, eh, quindi scopri di che cosa si tratta. Il secondo, e il terzo anno magari non hai più quel eh, effetto mm-hmm. eh, di, di, di sorpresa, però una delle cose che ti dicono quando tu torni o quando comunque entri, ehm, sei un vergine, se tu dici no o comunque a, a chiunque, a chiunque dicono bentornata a casa, welcome mm-hmm. home e questo welcome home lo capisci poi dalla seconda volta. Perché quando poi torni per una seconda, terza, quarta, quinta volta, quante volte vuoi, sai cosa ti aspetta sai che cosa ti e più. ti senti veramente a casa, quindi sai come navigare in quello spazio. Quindi, diciamo che il primo è stato quello del. Mind blowing. Esatto, mind blowing per tutto quello che è successo, per tutto quello che è successo anche a livello di esperienze. Eh, potenzialmente con eh, anche sostanze psichedeliche per che dire domanda, sì sì, sì. E, e poi tutti gli altri per come navighi lo spazio quindi sai che non è una, una, uno sprint è una maratona quindi quello che magari riesce a fare meglio negli altri Burning Man è il gestire anche le, le tue stesse forze, perché, certo, perché l'hai fatto, la prima, volta, l'hai fatto la prima volta e soprattutto ti rendi conto che la prima volta vuoi far tutto, cioè rischi veramente di morire di fomo di, di, de, della paura di non poter vedere tutto, quando poi capisci che non potrai mai vedere tutto negli altri poi ti gestisci meglio, cioè a un certo punto sai che devi dormire, che se non dormi per i primi tre giorni gli altri quattro poi te li bruci quindi ti gestisci molto meglio e diciamo che mentre il primo appunto esplori scopri il secondo magari connetti di più con le persone
0: quanto dormivi a notte in media? poco poco 4-5 ore sì 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 sì, sì, assolutamente io sicuramente 8-9 eh. <ride> dove, dove siete? io sto dormendo io sto dormendo eh. ragazzi eh, a proposito appunto di diciamo chiaramente non abbiamo ancora parlato di, di tutto il mondo no? delle, delle droghe, sia psichedeliche che non. Sì. Anche lì eh, mi ricordo una volta che avevo visto questa foto di questa mega lavagna con diciamo, una sì, sorta sì, di sì. matrice, con uh, tutti i nomi delle droghe, cosa, cioè, diciamo, un po' una guida per cosa non mischiare, esatto. cosa puoi mischiare, cosa assolutamente non mischiare. Esatto. Eh, quindi, chiaramente, quella è una parte importante anche dal punto di vista di. Uh, proprio culturale di, di esperienza lì mm, tu a tal riguardo diciamo quanto è stato essenziale magari per te nelle esperienze che hai fatto che ha arricchito e fies insomma sì allora ehm, diciamo che
1: tutto il discorso delle sostanze ehm, eh, delle sostanze psichedeliche o comunque delle droghe in generale è molto molto aperto mm-hmm. molto molto aperto quindi non ci sarà mai giudizio nei confronti di chi fa qualcosa assolutamente è accettato, tra virgolette, se poi ovviamente vieni beccato in flagrante, non dalle persone del dice festival. che ci sono agenti in borghese magari. Esatto, però se viene, se viene beccato in flagrante da agenti in borghese, sì. proprio agenti in borghese, io ho visto persone letteralmente sollevate e portate via di peso perché avevano esagerato Esagerato, esatto comunque si erano fatte beccare quindi è molto accettato dalla comunità però rimane sempre un atto illegale anche perché poi tu devi considerare che ehm, la, l, il, il perimetro del Burning Man è soglia federale quindi nonostante sia in Nevada la legge che vige è quella federale mm-hmm. dove in Nevada per dire l'erba è legale però, se ti beccano a farti una canna nel primo del Burning Man, essendo a livello federale illegale, non so esatto, ti, puoi, puoi, puoi avere dei problemi. Io personalmente ehm, ho, provato, ho provato le mie cose, diciamo che ehm, a livello di esperienza, eh, quelle psichedeliche sono quelle che forse ti lasciano qualcosa in più, Mm semplicemente anche per il contesto in cui ti ritrovi, perché praticamente attraverso le droghe psichedeliche, diciamo che aumenti tutta la tua percezione, come se il tuo cervello a un certo punto rimuovesse qualsiasi tipo di barriera e in un contesto del genere come quello del Burning Man che è ricco di input, già ricco di suo, esatto, cioè diventa un'esperienza all'ennesima potenza, sia a livello di connessione, sia a livello di, eh, di quello che vivi a livello visivo sensoriale. proprio sensoriale, esatto. Eh, quindi quello è sicuramente una delle cose, eh, o delle sostanze mh, stupefacenti, più eh, diciamo, interessanti da provare eventualmente se si ha questo tipo di interesse, eh, poi è chiaro che si trova di tutto. Lì eh, c'è cioè, di tutto, ma
0: ehm... Si si può dire che uno si possa comunque godere il Burning Man senza necessariamente fare uso di... Adesso ci siamo chiaramente limitati a parlare degli degli psichedelici, degli psichedelici piuttosto che di altre droghe?
1: Sì, secondo me sì. Nel senso, se sei una persona che non ha mai fatto droghe e non ha questo tipo di interesse o curiosità, perché poi si tratta molto di curiosità, comunque puoi benissimo andare al Burning Man e godertelo senza assumere alcun che tipo di di sostanza stupefacente, assolutamente, su questo guarda lo scrivo e lo sottoscrivo non devi... la, la percezione che si va dal Burning Man per spararsi per l'aria sì, è vera da un lato perché comunque c'è festa ma non devi farlo come eh, ti vogliono far credere ossia che se vai e non ti droghi non ti diverti
0: Beh, diciamo che poi anche riguardando un po' i principi mi sembra e da, quello, da come ne parli te è un'esperienza molto molto personalizzabile nel senso che tu te la puoi vivere come cazzo vuoi, cioè se tu vuoi andare esatto. lì per spararti per l'aria, farti mille feste, dormire tre ore a notte, drogarti, lo puoi fare, se tu vuoi andare lì e dire io dormo, vado in un campo più tranquillo, mi vedo le installazioni, mi giro con la bici, mi faccio due feste, Farlo è comunque un'esperienza figa da fare. Sì, 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 eh, infatti, squat on. E, mh, l'ultima domanda che sì. l'ho già detto un paio di volte. È l'ultima domanda, però, <ride> questa, questa <ride> è, è un argomento eh, caldo, ne, no? ne, ne, ne sì. nascono tante, e, mh, senti la necessità di ritornare. Eh. E, e Fies se è già in, in pianificazione, e se sì, cosa faresti diversamente rispetto ai primi tre che hai fatto? Questa è una bella domanda, specialmente l'ultima parte. Allora, io sono dell'idea che
1: se hai la, ehm, la voglia, perché poi ci devi mettere la voglia, di organizzare il Burning Man e ci riesci ad andare la prima volta, ehm, è difficile non pensare di ritornarci. Mm-hmm. Io avendolo fatto tre volte, l'ultimo che ho fatto appunto nel 2022, mi sono detto «Vabbè, ok, basta, proviamo. No, però, però poi inevitabilmente inevitabilmente poi finisci per pensarci. quindi ho, ho sviluppato molto questo approccio dell'ultima oh, e di chi muore, io non lo so può essere che ci ritornerò, può essere il no ci vorrei ritornare per farlo anche eh, vivere ad altre, ad altre persone mm-hmm. perché credo che se appunto si possa eh, si abbia questa opportunità di poterlo vivere è un qualcosa che secondo me ti arricchisce molto ma proprio veramente, mi piacerebbe farlo vivere anche, anche a te o appunto a, a persone, Raffi, a, Raffi eh, a questo nostro amico eh, che è appena diventato padre, tempismo perfetto, e, quindi io di mio ad oggi direi sì, ci ritornerò, quando non lo so, cosa cambierei? Eh, è molto difficile da dire cosa cambierei perché Ogni volta è un'esperienza molto diversa ed è un'esperienza pure è molto in linea con quello che è il tuo momento della vita. Eh, per dire, io l'ultima volta che sono andato eh, avevo bisogno di un'esperienza eh, che mi riaccentrasse un attimo perché appunto mh, ero uscito da una relazione e quindi... Eh, Avevo forse più voglia anche di fare festa eh, rispetto alle altre volte e quindi è stata proprio una cosa dell'ok andiamo e facciamo festa tutti i giorni uh-huh. forse la prossima volta cercherei di vivermela un po' di più eh, a livello di comunità uh-huh. quindi contribuire di più a tutte le attività del camp cercare di eh, essere più, tra virgolette, utile eh, a tutto quello che gira intorno al Burning Man perché poi io capisco che la prima, la seconda, anche la terza volta in base al momento della vita in cui sei tu voglia far festa. Però poi magari quando ci vai due, tre, quattro volte a un certo punto dici ok fammi provare un altro angolo, fammi connettere di più con la comunità, fammi cercare più me stesso. Eh, quindi ad oggi ti direi che la cosa che cambierei è magari un po' meno feste mm-hmm. e un po' più di contributo a, alla comunità
0: hai dei consigli in chiusura per chi sta ascoltando se voglia gli avessi fatto venire lo sgribizzo di di andare sì
1: sì il consiglio è non è facile organizzare il Burning Man il fatto che non si eh, magari riesca a trovare il biglietto nell'immediato non deve ehm, buttarti giù perché se tu ci credi o se comunque è una cosa che vuoi devi continuare a organizzare il biglietto poi eventualmente esce. Questa è una cosa che ho imparato, anche all'interno del nostro gruppo, gente che eh, non aveva ancora il biglietto, però ha deciso di commentare e dire io ci voglio venire, comunque il biglietto esce. Ho conosciuto e comunque ho parlato anche con persone in passato che volevano andarci, nella loro testa era, ok io vado al Burning Man, nel momento in cui esce la vendita dei biglietti ad aprile non sono riusciti ad ottenerli, perché poi è anche un po' interno, mm-hmm. e lì si sono fatti
0: scoraggiare, un po'.
1: scoraggiare appunto dal fatto che non ci avessero il biglietto e hanno mollato l'organizzazione. Il mio consiglio è, nonostante tu magari non riesca a trovare il biglietto, se ci vuoi andare veramente devi continuare a organizzare, il che vuol dire mettiti in contatto con i camp, eh, cerca il camper, perché poi camp molto spesso fanno uscire dei biglietti magari non te ne trovano per un gruppo di otto persone però magari uno o due esce esatto. tipo un
0: bagarino esatto
1: eh, ma sì poi non bagarino perché uno sì, dei principi sì, è non rivenderlo per certo. far profitto però sì questo qua non ti far scoraggiare dal fatto che tu non abbia il biglietto continua a
0: organizzare bene Luca grazie mille è grazie stato un super piacere e ragazzi se poi ci sono agli ascoltatori se ci sono domande eventualmente anche da mandare a Luca su Organizzazione vari c'è la mia mail nella bio, contattatemi pure e un grazie speciale al nostro ospite speciale che si collegherà a brevissimo per la parte 2 su un altro tema grazie Luca <ride> grazie bravo